0: Студия подкастов Радио Свобода. Салам алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» В студии Радио Свободы. Майльбек Ачыгаем. Мой собеседник – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Северосетинского института гуманитарных и социальных исследований Исламбек Марзоев. Мы беседуем сегодня о том, что стало причиной эмиграции осетин в начале 20 века. И речь идет об эмиграции страны Америки и Австралии. Не зная языка, культуры и толком не понимая, где именно находится та или иная далекая страна, люди покидали родину в надежде обрести работу, которая позволит вытянуть из нищеты семью. За много тысяч и тысяч километров родного дома осетинские эмигранты в Америке и в Австралии оставались верными своим родным горам. Но немногие из них смогли вернуться обратно. Тысячи из них нашли Вечное успокоение на американской и австралийских землях. В начале XX века Соединенные Штаты и Канада являлись наиболее перспективными и привлекательными странами для трудовой миграции из России. Массовое отходничество осетин Соединенные Штаты и Канаду на заработке в начале XX века явилось одним из значительных событий в истории Северной Осетии. Осетины, являясь одной из крупных этноконфессиональных групп, участвовавших в миграционном переселенческом потоке из России в Северную Америку, рассматривая период, это феноменальный факт факт историю горцев Северного Кавказа. Я затрудняюсь даже сказать, кто еще из горцев Северного Кавказа так массово мог себе позволить выезжать в столь далекие страны в начале 20 века. Обычным маршрутом для горцев оставалось на протяжении полувека – это миграции в Османскую империю. Но и то, туда могли переселиться не в поисках добычи денег, а по политическим или религиозным соображениям. Но говоря об иммиграции сети в начале 20 века, мы имеем дело с экономической составляющей, и в этом интерес к этой миграции. Уважаемый после После мухаджиста Осетин во второй половине 19 века в Османскую империю неожиданно, неожиданно для сегодня изучающих этот регион, этот период, среди Осетин начинается новое направление миграции, на этот раз далекая Америка, что послужило причиной выбора столь отдаленной части света, ведь даже сегодня, в XXI веке, сама поездка в эту страну, скажем, Соединенные Штаты Америки, не говоря уж Австралии, это даже сегодня накладно это реализовать, скажем, скажем так, для жителей Северного Кавказа. Но мы говорим о начале 20 века, когда туда хлынули не десятки, не сотни, а в общей сложности получается, что тысячи людей попытались найти свою судьбу, свое счастье в той далекой стране.
1: Добрый день, я приветствую слушателей.
0: На самом деле, начало
1: 20 века для Осетии ознаменовано массовым миграционным процессом, связанным с выездом осетин за пределы Российской империи. И основной поток мигрантов на самом деле был направлен именно в страны Северной Америки, Канаду и США. Ну, помимо этого, выезжали также и в европейские страны, в Австралию, в Маньчжурию. И вот если для других этнических групп населения Российской империи иммиграция носила преимущество этнический характер и политический, это как э, евреи и немцы выезжали, то для Сети она имела сугубо экономические и социальные причины. Основным мотивом э, иммигрантов из Осетии чаще всего была возможность накопить капитал и позволить решить свои финансовые проблемы и укрепить материальное благополучие своей семьи. Они стремились э, все-таки вернуться, но были среди них и те, кто стремился остаться в новой стране, интегрироваться в новый э, социум. Можно сказать, что это было многоэтапное явление, Бытовавшая в различных формах, от сезонных заработков до многолетнего пребывания за пределами Российской империи. Также в эмиграции участвовали представители всех осетинских обществ. Она затронула практически все уголки Осетии. Но по имеющимся данным документам, большая часть все же приходилась на равнины селения. Это было, видимо, связано с близостью к городу, к основным магистралям внутри страны. Но также выезжали представители горных и далеких от столицы населенных пунктов. Даже в осетинский язык вошел термин которым называли иммигрантов, тех, которые выезжали за пределы Осетии. Выезжали в Россию, в Сибирь, в Маньчжурию. И также
0: и специальный термин был для выехавших в Америку. О каком количестве идет речь? Начало начала 20 века сколько всего по первой российской переписи было осетин? Одна перепись нам дает цифру 130 тысяч. То есть из 130 тысяч населения, ну, если даже убрать женщин, то получается где-то около 65 тысяч мужчин, если мы берем детей. То есть это все-таки активная часть населения. Несколько тысяч здоровых мужчин, которые уезжают за несколько тысяч километров. Это все-таки очень ощутимо, по-моему, для такого населения.
1: По некоторым данным выехало около 12% процентов населения. Осетии того времени. И выезжали в основном, на самом деле, молодые люди, 20-30 лет, в среднем их возраст был. Это была самая
0: работоспособная часть населения региона. Для осетин, для Осетии это очень существенная цифра. 12% это все-таки колоссальная Это огромная цифра. Да.
1: Это огромная цифра. И с учетом того, что они все вернулись, это большой урон генофонду, я бы так
0: сказал. В демографическом отношении, конечно, это очень сильно должно было повлиять. Просто это все-таки колоссальная цифра. А, Исламбек, а с чего началось, когда вы заметили вот такой интересный факт в истории Осетии, Сетин, что люди уезжали на заработ? Ну, в архиве есть документы, касающиеся
1: мигрантов. И обратили внимание на масштабы, на количество выезжающих осетин того времени. На самом деле это феноменально, потому что, исследуя документы, Осетин, которые уже побывали в Канаде, в Соединенных Штатах, там списке по России. И мы оттуда выбирали тех, которые имеют отношение к Осетии, и... Было наглядно видно, что ни один кавказский народ в таком количестве там представлен не был. Это было свойственно, похоже, только для
0: Северной Осетии. А почему? Почему? С чем это было связано все-таки? Вот как раз вы очень хорошо заметили, что в отношении других кавказских народов это не свойство. Да, я вообще не знаю ни одного кавказского народа, который был бы так организованно выезжал в страны Америки. То есть, это очень странно. Ну, кроме армян, которые вынуждены были выезжать в страны Европы, скажем так как во Францию чаще всего.
1: Попадались ингуши, попадались балкарцы. Но это было вот единично. А может быть, это было связано еще с, с организацией. Это было связано, скорее всего, с организацией. То есть, проезд до Америки стоил порядка 200 рублей. Еще и около 100 рублей необходимо было иметь при себе преступлений на американский берег. Сумма была не маленькая. Те, кто не имел в наличии таких денег, они нередко обращались за кредитом в банк либо занимали ее у родственников но в оформлении документов и сопровождении до границы а иногда и до самого места назначения помогали специальные агенты-вербовщики которые владели иностранными языками а среди этих вербовщиков были также и осетины есть несколько имен которые занимались вот этой деятельностью и э, те кто не имел необходимых документов они часто пересекали границу нелегально и так добирались до э, американского континента Поэтому, может быть, именно вот в организации вот этого процесса и кроется разгадка того, что именно осетины как-то вот массово имели возможность
0: выезжать. Насколько это было организовано, движение? То есть, это не было хаотичным, как я сейчас заметил, что все-таки были вербовщики, все-таки были люди, которые занимались именно агитацией, пропагандой переселения страны Америки. То есть, мы говорим о том, что эти люди уже знали, что они едут туда на работу. Да, конечно.
1: Дорога была тяжелая. И преодолеть ее в одиночку было чрезвычайно трудно. Дорога из Владикавказа до Владивостока занимала 20 суток. Еще 12 суток дорога занимала до Америки, потому что основными портами, через которые иммигранты выезжали, это был Владивосток, Харбин, или через европейские порты, в Курлянской губернии России, Либава, через Гамбург в Германии, Роттердам в Нидерландах, Великобританию, в Италию, Грецию, то есть география была обширна, и поэтому выезжали с Чаще малыми или большими группами. А наибольшее количество мигрантов, зафиксированных в источнике, это 500 человек. То есть, группа из 500 молодых, здоровых. Большая группа получается, 500 человек. Да, вот они разом выехали на американский континент. Многие из них, кстати, ехали заработать на Колым. Потому что это было таким важным пунктом в жизни Кавказца. Была одна из причин выезда.
0: То, что выбирали Харбин, то, что выбирали Дальний Восток, это было связано с финансовым отношением или считалось, что западный берег Соединенных Штатов более привлекательный, чем восточный берег? То есть здесь что больше играло роль? Выбор работы на месте или же себестоимость проезда?
1: Скорее всего, возможность более безболезненно преодолеть это расстояние. И имел, скорее всего, значение пункт назначения куда он был ближе и куда было легче добраться. То есть, западное побережье, либо восточное.
0: Я видел в вашей книге, что вы даете карту, и как раз-таки западное побережье, по-моему, больше было охвачено, да, осетинскими иммигрантами. Калифорния, штат Вашингтон, Орегон. Поначалу,
1: поначалу, да. Но мы недавно, ну как, года два назад выпустили тоже небольшую книгу относительно... Захоронение осетин на территории Соединенных Штатов. И там э, порядка двадцати двух штатах э, штатов. Э, находятся захоронения вот этих вот мигрантов осетин, которые выезжали туда до, до Первой мировой войны в начале 20 века.
0: В списках «Титаника» я видел тоже одного осетина, Кучиев, то есть человек, то есть, но, видимо, он был наверное все-таки не очень бедный, раз мог себе позвонить билет на «Титаник» взять. Но он, по-моему, из числа тех, кто и выжил, кажется. Вы можете что-то сказать о нем, что он собой представлял, этот пассажир? Он единственный, а... который указан как «Северный Кавказ» северный кавказ Российской империи». Всего было два российских пассажира. Один был Дэвид Левшин, и второй – это Кучиев. Вы знаете, мой
1: автор вот этой монографии о сохранениях Марина Плиева, она развенчала вот этот миф, потому что на самом деле Кучиев был среди иммигрантов, но он плыл на другом корабле, который тоже потерпел крушение. Он выжил в этом корабле крушения. по Прожил достаточно в Осетии уже, вернувшись. Ну, в списках «Титаника» его не было. Да, там просто путаница произошла. Как бы, и в одно и то же время практически
0: очень похожая ситуация, но был другой корабль. Потому что все-таки билет на «Титаник», наверное, был далеко не из дешевых.
1: Возможно,
0: да. Вряд ли мог кто-то себе позволить из нашего региона в тот период на первый же рейс выбрать… Тем более
1: выжить, когда мы знаем, как, как они спа... были спасаемы.
0: Да. Окей, okay, уже хорошо, что миф один, по крайней мере, уже разоблачен. В студии «Радио Свободы» Мэрбек Вачигаев, мой собеседник, историк Исламбек Марзоев. И мы говорим о судьбе осетинской миграции в начале 20 века в странах Америки и Австралии. дальше, если мы будем исходить из того, что вот они прибыли, они прибыли на западном берег или восточный, вы уже говорите о 22 штатах, это территориально, это уже все-таки очень существенно. Как они устраивались? Все-таки мы говорим о людях, которые даже русский язык, скажем, для нашего региона, все-таки это не родной язык. И в тот период вряд ли осетины говорили даже свободно на русском языке, но они приезжают в страну, где надо уже говорить уже на английском языке. Как они держались? Или они вот? Вот сразу приезжали вот эти 500 например группы было бы очень интересно узнать как они по приезду сориентировались то есть куда поехать как устроиться как они разъехались по америке скажем
1: конечно проблемы были Иммигранты сталкивались с рядом проблем, связанных с адаптацией в новой стране. Это было и трудоустройство, и отсутствие близких друзей, знакомых. Это незнание языка, быта, обычаев, народов, тех, которые там проживали. Но те документы, которые имеются в нашем распоряжении, они говорят о том, что довольно скоро проходило преодоление мигрантами-осетинами языкового барьера в принимающих странах. Благодаря чему они получали уже более широкие возможности в занятости, получение специального образования, там, получение медицинской помощи и так далее. То есть они были вынуждены быстро знакомиться с языком. Например, газета «Хабар» в 1909 году писала, что прибывающие осетины вызывают удивление американцев своими костюмами. Однако спустя некоторое время они воспринимали новый для них стиль одежды. Но это хорошо видно по фотографиям, которые дошли до нас, Канады, Америки. Мы видим на них молодых людей в европейских костюмах, бабочками, галстуками, шляпами и так далее. То есть абсолютно... В скором времени они перенимали образ уже западного человека. И это говорит, наверное, о быстрой их интеграции в новую для себя социальную... Среду. Но несмотря на это, они, в принципе, продолжали следовать своим национальным культурным традициям. Но это касается взаимопомощи. Это было особенно важно в условиях изоляции от Родины, и она проявлялась в помощи устройства, вновь прибывших на работу. Там существовали целые артели, которые состояли только из осетин. Вот, например, в Ванкувере, по-моему, на бумажной фабрике работало около, около 200 осетин из нескольких тысяч. Ну, это довольно-таки большая численность. И вот там же, в Ванкувере, осетины имели свое общество помощи безработным и больным осетинам. Многие из ранее прибывших уже, которые приобрели и недвижимость, и построили себе дома, они уже занимались торговлей, там имели хорошую работу, вот, они уже выписывали свои семьи из Осетии и воссоединялись уже там на новом месте. И они имели возможность э -э, помогать, поэтому... В принципе, взаимопомощь, она имела место. Также источники говорят, что осетины жили группами в больших городах. Так было легче выжить. А, например, в Сейтле один квартал был практически заселен только осетинами. Они имели свои столовые, свои чайные места, где они могли встречаться, общаться и так далее. Также имела место и кровная месть. То есть они, уезжая отсюда, везли с собой даже... Такие обычаи, как э, взимание кровной месте. И были люди, которые э, помогали примерять кровников. Были такие случаи уже там, э, в Штатах.
0: Ничего кавказского им э, не было чуждо. Вот вы упомянули, что потом они э, смогли вывести свою семью. А из тех, кто первый раз выезжал, кто-нибудь выезжал со своими женами? То есть нет, были
1: нет, ли такие случаи? Нет, 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 нет. нет. А семьи забирали в основном те, кто, кто уже э, крепко становился на ноги. А дело в том, что многие осетины выезжали по нескольку раз. Сейчас для меня это вот очень э, удивительно и странно, потому что даже дорога до Москвы, она довольно-таки, хотя это самолет, хотя это вот, да, все-таки это и есть, э, ну, как бы, не всегда это легко. А здесь... Э, фактически на перекладных, добираться до соседнего континента. И это делали по несколько раз. Многие возвращались в Осетию, потом обратно выезжали Там через год-два, забирали братьев, друзей, родственников и ехали обратно и курсировали. То есть это было по несколько раз. Многие так делали.
0: То есть, это оказывает, что это были не случайные выезды. То есть, люди уже, уже знали, как можно быстро доехать, как устроиться, как это организовать. То есть, уже был опыт. То есть, у людей уже накопился опыт. Да, и помогали другим. А какими цифрами мы можем сегодня апеллировать, когда мы говорим об эмиграции осетин в Америку? То есть, на сегодня, после, после того, как вы уже издали книгу, наверное, у вас появились и какие-то новые данные. Если какие-то цифры изменились с того момента, как вы опубликовали монографию несколько лет назад? Нет.
1: Я больше к этой теме так э, конкретно не обращался. Но тот источник, к которому я, которому я апеллирую, это 15 тысяч человек. Не менее 15 тысяч, которая составляла вот эти 12% населения. Это на, на, на 1913 год. Да, но здесь надо учитывать еще и тот момент, что люди, которые выезжали при оформлении документов, они использовали несколько разновидностей своих э, имен. То есть это могло быть имя данное при рождении, имя данное, указанное в паспорте, Имя э, крещенное, если это был православный. Или домашнее имя, которое также отличалось от э, всех остальных других. Также использовали и имена, которые они принимали э, уже на, на новом месте. Э, так появились Джон и Джеки и так далее. Э, вплоть до того, что на надгробных плитах они указывали свои эти новые э, англоязычные имена и измененные фамилии. И при, при всем этом очень тяжело было идентифицировать. Э, того или иного человека. То есть мы не могли понять по документам, это один человек или это несколько разных но с одной фамилией. И вот приходилось как бы немножко вот с этими затруднениями сталкиваться и решать их. Вот поэтому количество может быть меньше, чем заявлено вот в этом источнике. Поэтому, ну, в любом случае это было масштабно. Это, это были тысячи.
0: Да, если это даже было бы тысячи человек, то это все равно уже для меня это бы в буквальном смысле было открытием, когда я увидел, что осетины выезжали. Я думал, сначала речь может пойти о десяти, там о 100 человек. Но когда увидел цифру тысячи, потом несколько тысяч, конечно, это все-таки уникальное явление, я считаю, для региона просто уникальное. И оно единственно относится исключительно именно только к осетинам. То есть других таких такого рода примеров выезда, массового выезда, конечно, в Америку наблюдать по крайней мере на сегодняшний день не приходилось вообще. Вот вы упомянули, что выезжали христиане, которые именно брали, именно связанные с православным, значит, выезжали и мусульмане. Тогда как гимназм удавалось на месте, скажем, не сосуществовать, а все-таки мусульманское население даже для того периода, это все-таки редкое явление для Соединенных Штатов. Известны ли какие-то случаи, что в итоге менялась религия, похороны или, скажем, могилы больше уже носят, скажем так, христианский характер? А хотя понятно, что по имени, например, это может быть именно потомок семьи мусульманина. аль имеется в виду.
1: Да. Нет, таких случаев не зафиксировано. Выжали на самом деле представители всех конфессий. И христиане были, и мусульмане были. И в социальном плане это были совершенно разные категории населения. Это были и как христиане, так и городские жители, которые больше относились к мещанам. Так были и представители привилегированных сословий осетий По образованию они были там и образованные закончившие семинарии, школы. Даже священники выезжали. Также были люди с высшим образованием. Поэтому совершенно в том деле разное и, судя по захоронениям, есть захоронения с символикой как православной, так и мусульманской.
0: Потомки. Потомки тех, кто переселился, кто уехал в те годы. Они сегодня продолжают знакомиться с Осетией, интересоваться Осетией? Они знают свое происхождение? Или все-таки это уже ушло на второй план? И они, зная, что они осетины, но сегодня они больше себя ощущают и живут именно как американцы, как это происходило и в Европе, между прочим.
1: Насчет связей скажу, что до начала Второй мировой войны связь э, была более тесная. Вплоть до того, что из Америки осетины прислали помощь э, и сиротам, учащимся школ Северной Осетии. И даже общество было в США, которое организовали иммигранты из Осетии. Оно называлось «Общество помощи сиротам Северной Осетии». Также прислались деньги на оборону СССР и так далее. То есть э, контакты были. но ну, ввиду того, что много лет железный занавес разделял Страны, Конечно же, эти контакты, они у многих не сохранились. И сейчас, когда есть уже более такие технические возможности для общения, люди начинают искать своих близких, находят. Даже вот по нашей второй монографии есть случаи, когда люди обнаружили своих очень близких родственников Соединенных Штатов и даже ездили к ним уже увидеться вживую. Вот. Но, к сожалению, те, которые остались там, большинство, конечно же, они растворились. Они ассимилировались, заключая браки с местными как бы, жителями. Они потеряли свою идентичность. Я так думаю, что все-таки Америка, она перемолола Ту часть населения, которая там осталась из Осетии, из Кавказа. Из, Кавказа.
0: из тех потомков осетин, которые переехали, есть сегодня какие-то персоны, которые, скажем так, очень известны в Соединенных Штатах, например?
1: Ну На сегодняшний день я не могу сказать о ком-либо конкретно. Но по источникам мы знаем, что мигранты осваивали новые профессии для них. Это были строители, железнодорожные рабочие, шофера, слесаря и так далее. Известны случаи получения высшего образования теми иммигрантами, которые выехали. Например, в США был Георгий Таволов, который стал авиаконструктором. Было известно имя Хаджумара Таласова, который получил высшее юридическое образование и стал адвокатом. Были люди, которые закончили технические институты и стали инженерами, механиками и так далее. А, кстати, был такой момент, когда... Источники также Они говорят о том, что осетины неохотно шли работать в области сельского хозяйства. То есть для, них это, для них это было, видимо, тяжело.
0: Ясно. Если мы коснемся Австралии, потому что эмиграция была не столь значительна, как в Канаду и США, но все-таки Австралия тоже упоминается в вашей монографии. О каком количестве мы можем говорить, имея в виду Австралию? О каком количестве осетин, которые переселились туда? И в чем их отличие от тех, которые переселились в Соединенные Штаты? Почему они выбрали еще более дальний континент, скажем? В чем была причина? Ну, в Австралию
1: также попадали по экономическим соображениям. Скорее всего, это были переселенцы из Китая, с территории Манчжурии, которые... Ну, это как бы территориально более близкая близкая область страны, откуда можно было попасть туда. Вот. Но очень мало документов, сохранившихся об этих переселенцах. И мы можем только говорить о тех, которые служили в армии Австралии, так называемые анзаки. И это австралийский новозеландский армейский корпус. И вот те, которые служили в этом воинском формировании, они как-то вот и попали в статистику К сожалению, их немного, и известно, скорее всего, их было больше, но именно они
0: сохранились Дореволюционную миграцию обычно принято делить на четыре типологические группы Экономическую, религиозную, еврейскую и политическую. Самой массовая была из них экономическая, или как ее называли иначе, трудовая эмиграция. Осетинные мигранты-отходники входили как раз таки в первую группу. Оказавшись на чужбине, американская действительность вносила свои коррективы в образ жизни представителей осетинской этнической группы. В странах Северной Америки переселенцы имели возможность ознакомиться с новыми видами сельскохозяйственной и промышленной техники, новым для них опытом ведения сельского хозяйства, приспосабливались к современным условиям труда, осваивали новые виды деятельности, изучали непривычный для их слуха английский язык и получали образование. Одна часть иммигрантов интегрировалась. В американское общество стало частью новой для них страны. Другая же часть, вернувшись на родину, пыталась применить свой опыт и знания, а также привезенные денежные средства в налаживании новой жизни, тем не менее, Мало кто из них сумел использовать на своей исторической родине накопленный опыт. Нужно иметь в виду, что перспективы возвращения на родину представителей трудовой эмиграции, покинувших Российскую империю до Первой мировой войны, Советской России, начали обсуждаться и рассматриваться уже в начале 20-х годов 20 -го века, так как страна сама остро нуждалась в квалифицированных кадрах. И хотя волна реэмиграции из Соединенных Штатов и Канады в Советский Союз Продолжалось вплоть до 60-х годов. Стоит также иметь в виду, что возвращение осетин хоть и носило, характер долгосрочный, но тем не менее он был несопоставим с числом выехавших в начале 20 века. Возвращались практически только единицы. Здесь большую роль сыграла политика Советского Союза, воспринимавших иммигрантов через призму чуждого капиталистического влияния. Мигранты Осетины начала XX века в страны Америки и Австралии долгое время оставались не поле исследования со стороны историков Северной Осетии и, безусловно, нас ждут новые интересные факты в этой истории отходников осетин. Гостем очередного выпуска программы Хроника Кавказа был доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Северо-Сетинского института гуманитарных и социальных исследований Исламбек Марзоев. В студии Радио Свободы Мэрбек Вачагаев. Мы беседовали о феноменальном факте отходничества сетин в Америку, о судьбе сетинской трудовой миграции в начале 20 века в страны Америки и Австралии. Всего доброго. До новых встреч в эфире. То, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами. Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое. «Человек имеет право» — это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачашникова и Наталья Чемпаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей. Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права. Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.